0: ぜひ皆さんひねくれる前の若い人におすすめしてください
1: <笑>
2: <笑>
1: 前回からの続きどうしようかな本当にですなんかじゃあ重い本いっぱい教えてもらったんで、うんちょっとうん、読みやすい、うん、楽しい本ああ、お願いしますこ感じで、はいえっとねアイヌ文化で読み解くゴールデンカムイの新章の話をしたいと思います。はいはいはい、ゴールデンカムイ皆さんご存知少年漫画。はい
3: 、ああ漫画なんだ
1: 。そう。ヒンナヒンナ読んだ人はあの<笑>ますっごいざっくり言うと、うん、日露戦争以後ぐらいの日本、うん、特に北海道を舞台に、うん、ま主人公の杉本っていう。日露戦争から帰ってきた兵士の人と、うん、アシリパあの多分アシリパっていうのは正しいアイヌ語じゃないの、うんだけど、アイヌ語、アシリパっていうアイヌの人が二人でゴールデンカムイっていう幻のアイヌの秘宝みたいなのを探して、うん、それを巡って起こる戦いの数々みたいな、うん、マジ少年漫画感じの本なんだけど、うんまあ、この本のアイヌ語とかアイヌ文化の監修をしてた学者の人、えー、が書いいいてる本なんです、ね、あそれいいね、うんまあ、アイヌの文化ってこういう発想例えばカムイっていう言い方があって、うんうん、要するに我々が着てる服から、うん、狩りをして出会う動物、うん、植物、うん、家そしてだからスマホとか全部のものにはカムイっていう人格的なものが宿ってて。うんそれとこう人間と付き合うように機嫌を取ったりしながら生きていきましょうみたいな発想で、はい、そういう個別の話ももちろん面白いんだけど、うんうん、注目してほしいのがアイヌ文化で読み解くゴールデンカムイなんですよつまりゴールデンカムイで学ぶアイヌじゃないわけなるほどね、うん、つまりゴールデンカムイっていうのはあくまでフィクションですとそういう漫画だよね、うんうんうん、そこからアイヌ文化を学べるわけではありませんただそのフィクションの要素としてアイヌ文化っていうのがでっかい参照元としてちゃんとあるからアイヌ文化のことをもっと知るとゴールデンカムイがもっと面白いですよってへ立てつけにな,ってなるほどねそ。そこがすごい誠実だなって確かに、うんうんうん、アイヌ文化のことを知るきっかけとしてはゴールデンカムイが機能できるよでもゴールデンカムイだけじゃなくないよってなるほどね、うん、あそれ素晴らしい、うん、でもやっぱそういう方が面白いようんうん、うん本当に、それを読むとゴールデンカムイが倍面白くない気がす<笑>え実際面白くなったなったなったなった、えー。こういう、なんかこう、こういう理屈で、こういう発言出てたんだそ、あのキャラクターみたいな。へいっぱい出てきて。うん、あそれ面白そう。面白かったです。うそれは読む。ゴールデンカムイの作者による書き下ろしい漫画とかも入ってくる。あ、そうなんだ、ね。そう、ねうん。ぜ
0: ひ、読んでほしい。はい、いいっすね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ラストスパート、うん。もう残り18冊ぐらいなんで。うん。カウント、カウントマミスがなければ。うん。やっていきましょうか
3: 。はい。はい、どんどんいきますか
1: 。じゃあ次は、三浦君
0: 。僕から。はい
3: 。ああ、じゃあ、あの、1個。ガチ中のガチ。ガチ中のガチ。はいあの。機械明夫さんの、ビトゲンシュタインはこう考えた。出た。ガチ中のガチきた。っていう新書
0: が
3: あります。これ新書なのかと。いや、ね、まあ,あの、そういうあの本なんですけれども、はいはいまあ、どういう本かっていうと、まあ、ビトゲンシュタインの多分、これは研究書だと思います、はい。新書というよりは。い
0: 。まあ、ビトゲンシュタインっていう哲学者がいて、うん、オーストリアのね。うんそのビットゲンシュタインについての研究所だよね。多分研究
2: 所だと思います。<笑><笑>そうだね
3: 。めちゃくちゃあのガチで書いている。はい、はい。本で、うん、あの、だから研究所って、うん、多分、あの、普通に買おうと思ったら3000、4000円。そう。高いものだと、うん、あの、5000超えてくる。まあ、8000円とかするしね、うん。そういうものだと思うんだけど、まさかの新書価格であの買えると
1: いう。<笑><笑><笑><笑>いそこなの
2: <笑><笑>
3: いやあの、そういう驚きもあるんだけど、はいはい、まあ、すごく分厚い本で、はいはい、まあ、あの、どういうね、あのところに、その驚きがあるかっていうと、うん、まあ、ビトゲンシュタインっていうのはその言語哲学みたいなふうに言った方が分かりやすいのかな、うん、言語の問題について考えた哲学者なんだけど、うん、書き方がねめちゃくちゃ独特なのそうだね、うん、あのアポリズムって言って、はいはい、もうその格言みたいなことをどんどんどんどん書いて、うん、でそれであの一つの本にするような人になってるから、はいはいはいあのー、まあ単純に、あの、読むのが難しいっていう<笑>、まあ、ところがあるんだけれど、しかも、この、あの、ミトゲンシュタインのアホリズムは、あの、自分がその文章を書いた順番と、本としてまとまってる順番が全然違うらしいんだよ、ね。<笑>はいはい。だから、あの、研究としてやろうと思った時には、うん、なんでこうやって考えるに至ったのか、っていうことを追うのがめちゃくちゃ難しいはいはい
0: 本の順番で読んでも、うん、まあわかるっちゃわかるけど、うん、むしろビットゲンシュタインが日記とか、うん、ビットゲンシュタインの日記とかをちゃんと読んでってそうそうその、そのことを思いついた順番でむしろ読んだ方が分かりやすかったりするみたいな。そうそうそうそう,そう,う。それを再構成するみたいな
3: 。そう。だから、まあ、こういう言葉を使っているのは何年くらいの書き物になっているだろうとかっていうのを、なんか A とか B とか C とかっていうふうに分類していって、で、またあ新しく再構成するっていう、はいはい、まあ、何なんだろう。まあ研究みたいな<笑>そうだ、ね。そうだねもうしっかり読むみたいな<笑>そうそうそうそう。本になっていて、はいはい、あ、でも研究ってこういうすごいことをするもんなんだなって<笑>、はい、まあそれがね肌で感じられるなんか良さがあって、はいはいまあ、ちょっと本の内容として結構難しいんですけれど、はいはい、まあもしあのそういうなんか大学のなんか哲学研究ってどういうことやるのっていうもののある種のまっとうな成果。はいはいうんとして、なんかあのー、面白い
0: 本なんで、でもし興味ある人は取って、手に取ってもらいたいなと思いますね、はいはい。いや、めちゃくちゃ面白いよね。うん。あの、やっぱりこう、戦争中に、うんうん、戦時中にこう、戦争のその最中で、うん、こう、手記を書く、そうそうそう書いた、<笑>すごいよね。そう、しかもそれメモみたいな感じですよね。そうそうそう<笑>もうね、哲学っていうか、もう、この人ぶっ飛んでるわっていう。なんか、ちょっと神の、神についてこう、書いたりとか、そういう一面があるんだっていう、うん。そういうとこも知れたし、面白かった。うん。ありがとうございます。ますはい、じゃあ、牛んははい。ちょっと最後なんでね、どんどんと、まあじゃあ俺もガチ中のガチって,っていこうかな。<笑><笑>ガチ中のガチ、あの、安丸よしおさんっていう、はい、日本の歴史家の、神々の明治維新って。これはね、結構ガチ中のガチの歴史書だし、うんあの、古いんで結構、うん、書き手が、うんあの。難しいです、うん。だけど、ちゃんと読んでいくとすげえ面白くて、うんまあ、簡単に言えば、すごいわかりやすく言うと神社のフランチャイズ化について<笑>書い<た>で<笑>どう,いうことで明治維新の時に何が起こったか、うん、宗教的にね、うん、まあいわゆる廃物希釈っていうのが起こるんだよね、はいはい、まあそれまで日本ではそのいろいろ、まあ、仏閣とか神社とか、うん、そういうのがいっぱい乱立しててで神社の中に仏像があったり。うんその仏教のお寺の中で神社もあるみたいな、なんかそういうふうにこう混在してたりするんだけど、うんまあ、その時代にやっぱりちゃんと仏教とその神社っていうのをしっかり分けて、うん、で仏像をぶっ壊したりして、うん、とにかく神社をすげえ強いものにする、うん、それは天皇を祀るために。で、そのタイミングで、神社においても、いろんなしきたりがさその神社、地方ごとにさ、違うわけよ、うんうんうんうん、土着の信仰だから。それを全部明治政府が言った形に一元化していくだマクドナルドみたいな感じで、はいはいは
2: い、
0: そのこの神社はこういうものですからっていうふうにして、うん、その神社をその神社長をもとに一元化していくような、うんえー、ことが起こりましたよと
2: なるほど
0: そういうことが書いてある本で、うん
2: 、
0: すごいだからそっかなるほど人工的なんだな神社はそれがすごくよくわかるんだけど。あのやっぱりその明治時代にどういう風にこうに宗教神社っていうものがまあ作られていったのかっていうその過程を知る上でまで、あ、すごく古典になってるような本だからこれはねちょっと面白かったなだただガチ,ガチ中のガチだから、うん、それこそ研究所っぽいかうか、んうん、かなり難しいんだけどあの読んで面白いです、うんうん、っていうガチの本。紹介
1: でした、はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ますますじゃあ、それに一個かぶせて。うん、あの自明性を問うみたいな感じで、うん。日本の誕生っていう本
2: 。ええ、もう。こ
1: れはね。日本って、うん、いつから日本って言ってるんだろうね。音として。音ってていううか呼び名として、はいはいはい、そうだよね昔和の
3: 国とかっていろんな言い方があるから、はいはいはいうん、大和とか大和の国とかね、うん、
1: 当然だけど自然発生じゃなくてある時あるところである人たちが「俺らって日本だよね」って言い出した、ねうんえー、歴史があるんで、うん、それを書いてくる,なるほど、ね、具体的に言うと「人心の乱」古代の、うんまあ、宮廷天皇勢力が二つに割れて「うんえー、戦争しました、はい、っていう時に勝った方が、うん、当時、ま、奈良とかの近くにあった伊勢の太陽神信仰が盛んだった地域の軍勢の助けを借りて一方倒して正統な天皇になりましたっていうことがあってその太陽神信仰がそこでねバーッと盛り上がっ
2: たの太陽
1: がやっぱかっこ
0: いいよねみたいな。まあ、さっきのタイマーの話出てきたけどアマテラスってことやねアマテ
1: ラス、うん、でだから日の元ってって,って言ってへ日本使い出しただからもともと地名だったんじゃなくてある政治勢力の名前としての日本っていうのがえ元だった、はいはいはい、元だった,だ,だ,っただから実は日本って言い始めたのはその辺からで、はい、そこからちょっとずつ定着してって気づいたらもうこの地域自体日本です
2: えーうんうん、だんだ
1: んなっていったえだからまあ当たり前を問うの一つの例として、はいはい、日本っていう名前の起源はどこっていうのを勉強するのは面白かった確かにね、うん、あそれは面白そうだね、はい、なるほどね俺前聞
0: いてあの衝撃だったのがそなぜジャパンっていうのかねジパングみたいな話、はいはいはい、うんそうそうまあもちろん多分ジパングはジャパンは東方見聞録マルコポーロのからジパングから黄金の国、うん、ジパングから来てると思うんだけど、うん、その、まあ、どこまで本当か、まあ、聞いただけだから分かんないけどその日本っていうことらしい
2: <笑>どういうこと
0: <笑>いやつまり、うん、日本っていう漢字あるじゃん、うん、あれって日っていう字、うん、あれさ日とも読むし、うん、日とも読むじゃん、うん、いろんな読み方があるじゃん、うん、その中に本日っていう実って読みもあるじゃんうんうんわかるあれが「実」って読まれてた頃の中国に行ってるんだだって実ぽんってことそう
2: 、えー、
0: <笑>実ぽんで実ぽんっていうふうに多分当時中国で呼ばれていて、はいはい、もしかしたら日本でもそう呼ばれてたかもしれない、はいはい、それを聞いてあジッポンあーなるほどね「ジポン」「ジパン」なるほど、ね
3: 、
2: そう
0: だからなんか別の経由なんじゃなくてそのままらしいん、ね、で、はいはい,はい,はい。そのゆ聞き方があまずかったってかはい、はい、わかんないけどその当時の読みと聞き方が違っただけで、はいはい、なるほどそう日の本っていうものを音で表してるなるほど
3: ね、えー、これね、うん、あのわかんないけど、うん、あの、やっぱ日本語は、うん、あのー、今、ハヒフフェホとかって呼んでるハヒフフェホは、うん、ハヒフフェホって呼んでなかったみたいな。ハヒフフェホって言う。だから、あのあ、そういう新書とかが出てる。あるね、ファフィフフェホ。<笑>そうそうそう。ハシバヒデヨシは、<笑>ファシバフヨシだった。<笑>みたいな。
0: <笑><笑>それなんて新書だっ
3: けえー、っとね、なんだったっけな
0: 。クギヌキトールさんの日本語の発音はどう変わってきたか。うん、テフテフからチョウチョウへ、音声誌の旅に、うん。そうだ、これだよ、ね。これだね、うんうん。だからこういう
3: のとかもあったりするから、実、はいはいはい、ポン、<笑>ジャパン、ジャ、ジャスポン、<笑>そうそうそう<笑>ジパン<笑><笑>っていうのは結構、ああ、なるほど、うん、そのままなんだっ、ね、て。そのまま、<笑>ジッポンっていう、ねはいはいはい。なるほど。面白いよ、ね、面白いね。うんうん
0: っていうちゃんと理由があったんだ<笑>関連した雑談でしたはいあり
3: がとうございます
0: じゃあ次三浦君ああそっか、はい、関連
3: して出したから近藤君を紹介したいものし,しなくて大丈
1: 夫あそっかあっ、うん、じゃあねこのガチ中のガチの一冊はいおこちら木村敏さんの「時間と事故」って
0: いうガチだ本。名前がガチだねタイトルから難しそう<笑><笑>
1: これ木村敏さんっていうのは、うんえー、精神科医なんだけど、はい、同時にドイツ語をめちゃくちゃできて、うん、ドイツ語でも論文科医ていう哲学とかもめちゃくちゃ詳しいっていう人で、うんまあ、その人のエッセイみたいな感じになってるんだけど、まあ、ざっくり言うと、えー、時間っていうのは客観的に存在するんじゃなくて。うんあくまでも世界のの認識の仕方自分のどっちかっていうと自己の側にあるものだよ。うんうん、で,で精神的なこう不調精神失調とかは、えー、3つの時間感覚世界の認識の仕方の傾向で説明できるよねっていうことを立てて、うんうん、1つが未来思考、うんうん、ひたすら未来の方を向いちゃうような時間感覚。うんうん次に過去思考もうすごい過去のことにとらわれちゃうような時間感覚、うんうん、最後に現在思考もう今この瞬間にめちゃくちゃ集中するみたいなで人間にはもともとこの感覚が傾向として全部持ってるんだけど、うん、でそのバランスが極端に崩れた時に、まあ、治療が必要なぐらい苦しい状態になるよねっ
0: ていうことを書いてる。うんうんなるほどね。なるほど精神病理のあり方を時間っていう観点から整理する
1: そうそうそう,そうなるほどねそれは面白そうであとこの本の副次的に読んで思った感想としては、うん、そういう精神的な不調っていうのは、うん、こう通常の人間があって、うん、病気の人間がいるっていうふうに断絶されてるんじゃなくて、うん、グラデーションになってて、はいはい、みんな傾向として持ってるんだけどちょっとずつこう日常的なレベルでもちょっとずつバランス崩してでも寝てたら治ってみたいなことをみんなやってるけどそのグラデーションがあんまり濃くなると病院の助けを借りてもいいかもねっていう書き方を一貫してしてて、はいうん、だからなんか精神的な不調は変なことじゃなくてまあみんな普通にあることで、うんうん、でもしんどかったら、えー、医学的に助けを。借りるといいいいですよねはい、はい、なんかその
0: 書き方に救われたあうん。それめちゃくちゃ大事な発想だよね。うん、なんか日本だとさ、やっぱり精神病とかっていうとさ、うん、あるいは精神科に通ってるとかっていうとさ、めちゃくちゃこう、もう、あ、この人は健常者じゃないのねみたいなこう、うんざ、断絶するような傾向がやっぱあって、うんうんうん、なんかすごい悪いレッテルみたいな風になってるけど、やっぱりメンタルケアとかさ、うん、そういうい精神の不調も風,風邪薬飲むみたいなぐらいの感覚でやっぱり通えるようになるといいし、うん、例えばもうアメリカとかなんてそのセルフケアっていうかさ、うん、自分のメンタルのコントロールをちゃんとするっていうことが、まあ、ある種できる人のやってることだから、うん、むしろメンタルクリニックに通ってる人の方がなんかまともな人みたいな。うんうんうん、それぐらいなんかこうか感覚が違うらしいんだよね,、うん、ね。だから、なんか ADHD とかもさ、なんかよく言われるじゃん。うん、最近。だから、自分は ADHD だからとかって、まあ、言ったりとか、うん、あの人 ADHD だからみたいに言ったりするけど、うん、ADHD もグラデーションらし
1: い、うん。みんなそういう傾向を持っている。なるほど、ね、それめちゃわかる、うん、そういう点でもめちゃくちゃいいもん。はいはい、そ治療的発想に貫かれてるけど哲学的解説も重厚にやってるんだなるほどね、うん、結構ね重い本ではあるんだけどぜひ、うん、手に取ってほし
0: いいいです感じでありがとうございますいいですね毎回必ず「ありがとうございます」って、ね、言わないと終わらないって<笑><笑><笑>
3: 広げようと思ったらねいくらでも広げられちゃうから
0: そうそうそう<笑>ここで一旦みんな終わりたいって時にありがとうございます<笑>とりあえず言うみたいな<笑>そ,うそ,うそ,うそういう流れができてきてじゃあ三浦君お願いします、はい、じ,ゃあじゃあこれはえー、っとねまあちょっと
3: 何なんだろう論争的なものっていうか、うん、まあかみんなで考えてみたいなっていうそういうタイプの本ではああるるんだけれどももう考える気力残ってないかも<笑>まあ今日は考えないけど今後なんかちょっと考えてみたいなみ<笑>たいな本ではあるんだけどえっと山口博之さんの「みんな違ってみんないいのか相対主義と変主義の問題」っていう本があってまあこれはあの別に重たい本じゃなくてあの結構誰でも読める。だだと思うんだけどあの慶応大学のその入試問題でなんか出題されていて、うんうん、でそれでなんかあこれ結構面白いかもしれないなと思ってまあ読んだ本で、うん、まあ、ざっくり言うとね、うん、あのー、やっぱ個性が大事みたいな、うんうん、みんなそれぞれだよねって価値観が今現代広がりすぎている。うんうん、<笑>でそれでまあみんな違ってみんないいからって言っちゃうと。実はそれ一番他人に無関心で、うん、いわゆる冷たい態度なんじゃないの、うんうん、っていう問いから始めて、うん、そもそも学ので、まあ、確かにそれぞれの違いを、うん、あのより詳しくあの記述していくっていう側面があるけれど、うん、でも同時にやっぱ重なる部分、うん、人間にとって共通の部分っていうのはちゃんとあるよねっていうのを探求していく営みでもあるから。うんうんじゃあ、こういう共通部分をもう一回今の時代あの、どうやって作り直すのかっていうことを、うんまあ、いろんなあの、まあ、哲学的な態度から、うんまあ、考え直すっていう本になっていて、うんまあ、問いかけとしてあの大事な視点だなっていうふうに思うから、うんねまあ、今後その、ね、学問として、うんまあ、どうやってこうその異文化と対話することができるのか。とかまああの価値観が違う他者と対話することができるのかみたいな問題はまた考えてみたいなって思ってますねなるほどね、うん、はいはいみんな違ってみんないいのかっていうタイトルの本でし
0: た、うん、あそうそう,そうはいありがとうございます
2: ,ありがといま
0: すはいどうぞはいありがとうございましたうんはいじゃあ次私ね、はい、あのー、これね最近読んでマジで良かった本なんだけど、うん、あの氷見隆さんの従順さのどこがいいけないのかっていうこれもう全日本人必読の書で、はい、これ三浦君がさっき紹介してくれた「みんな違ってみんないいのか」っていう本も「ちくまプリマーで」で、うんねまあ、これも「ちくまプリマー、うんうん」だからまあ中高生向けぐらいの分かりやすい本なんだけど結構テーマは似ていて、うんその「よくないことがあったらちゃんと反対しようよ」<笑>
2: <笑>なるほどねそうな
0: んか一番出だしの例が、うん、いやこれでも最近読んだ本で一番良かったぐらいのいい本で、うん、最初の例がねニュージーランドにこの人住んでるらしくて、うん、ニュージーランドだとなんか高校生とかが学校の授業を放棄してデモとかに行くらしい、うん、てかなんなら高校生が主催でデモをやるらしい
3: 高校生がデモをやる国なのニュージージラン
0: ドはそ,うでそれを学校の承認を得てやってる今日はデモに行くから休みますって言って「ハ、う、ン、んうん、みたいな、ね、そうそうそう,そうオッケーみたいなで学校も生徒も生徒の親たちもみんなその社会運動をサポートしてる、うん、へえっていうすごい、ね、そうでそういうふうに言うと、うん、日本の大人たちは何をやってるんだ、うん、ニュージーランドの親も学校も無責任じゃないかみたいな風うに言うかもしれないけど、うん、そうじゃないんですよと、はい、その高校生たちが大人になるって,、うん、っていうねその準備はそのただ学問をやるとかあの勉強ができるようになるとか、うん、就職ができるとかそういうことだけじゃないと、うん、そもそも大人になるっていうのは一人の一有権者として市民としてそのみんなにとって公正な社会。うんこれを作っていくことに貢献するために政治とか社会の問題にちゃんと関心を持ってそれに積極的に加わっていくことも大人になることなんだと
2: き、うん<笑>とした大人<笑><笑>
0: そういう教育をしてんだと、うん、だからそれに対してなんか文句をつけてくる日本の大人の方がお門違いなんだなるほどね<笑>お前ら子供だぞとはいつまり政府とか、ね、政治や財界のリーダーとかがもう全くね環境問題に有効な対策ができてないよということに対して、うん、ニュージーランドでは高校生もちゃんと怒ってるんだと、うんうん、じゃあ日本の大人はどうですか<笑>っていう本なんです、ね、そう、うん、従順さのどこがいけないのか<笑><笑>
2: っ
0: ていうことがね、うん、これでもかってぐらい説得的に書いてあて。うんはいはい、これねすごいやっぱり例えばさ差別され,されてる人がいたりとかして、うん、なんか悪いことが起こってる時に、うん、沈黙をしたりすることはもう共犯ですよと、うん、っていうことが書いてあって、うん、特に面白かったのが、うん、その江戸時代の思想書の「葉隠れ」っていう本があってこれ俺あんまり知らなかったんだけど、あのー、まあこれを読んでねあのやっぱり三島由紀夫ってダメだなと思ったんだけど、まあ、三島由紀夫がすごい歯隠れにすぐ惚れ込んで,、うん、でそれで入門書を書いてるぐらいらしいんだけど、うん、じゃあこの歯隠れの内容ってどういうことかっていうととにかく目上の人、うん、主様にはもう絶対的に無条件に忠誠を誓いなさい、うん、それがいいことだった、うん、っていうのが書いてあるもので。へ儒教です<笑>そうだね多分儒教系の、うんうん、だから武士道とかね、うん、そういうことが論じられたみたいなにまに言われてるんだけど、うん、だから君主とかが、うん、主君ね主君がい,いかにめちゃくちゃなことをやっててもあの忠誠心をちゃんと持ってやりなさいってい、うん、これさ今の現代日本じゃないっていういかに政府がめちゃくちゃなことやってたり上司がパワハラやっててもそれに反抗するんじゃなくて従う方が偉いですみたいな、うん、なんで従う方が偉いになっちゃうのなんでか忠誠心が大事だあその方が評価されるってことそうああなるほどでしかも中国の儒教では、うん、まあいわゆる還元って言って、うん、そのまあ名上の人っていうかさその自分が仕えてる人がめちゃくちゃなことやったら、うん、ちょっとそれどうなんですかっていうふうに勇めることができて、うんうん
2: 、でそのい
0: さめる呼びかけにあのもしその主が答えなかったら、うん、別にその主に使える義理ねえよと,うーんうん、うん、ということなんだけどこの還元すらあのつまり主さんそれちょっとめちゃくちゃですよみたいな風に言うのすらダメなのん絶対的にしたがこれが日本で流行った思想書だんでこれを処世術だっていうふうにして三島由紀夫は「はがくれ入門」っていう本を書いてるあ,らあ,らあ,ら<笑><笑>あれあっていうあああれあれあれこの日本のダメなとここれじゃねみたいな<笑>はいはい、はい
2: 、
0: そのパワハラ上司がいた時にパワハラ上司に従ってるやつの方が偉,、うん、偉くて、うん、こんなやつに従ってらんねえよっつって,言って反抗するやつの方がなんか忠誠心がなくてダメだみたいな。そういう価値観の元ネタなのかなと思って、えー。なるほどね。そう。それがね、めっちゃ面白かっ
2: た。うん、
0: でそれ以外にもね、もうこれでもかっていうぐらい、いかにして、うん、その、不服従、うん、服従しないことが大事なのかっていう、うん、ことを思想的に書いてて。うん、で、この人もともと、まあ、近藤さんの方が詳しいと思うけど、中世の政治思想の、
1: もうガチッチガチのもう本当に地道にラテン語の古文書を読んでっていう作業をやってる系の人ですよ。あそうそうそうそ
0: う,うだもうバチバチにすごい研究者でその人がすごく簡単に服従したままであなたたちいいんですかみたいな、うんうん、っていうこと書いてる本で、うん、これはねあのぜひ皆さんあの、ひねくれる前の若い人におすすめしてください。<笑>可能な限り多くのひねくれる前の若い人。<笑>やっぱもうひねくれちゃうと、はいはい、やっぱこういうなんか反抗、反抗するのとかって大人じゃないじゃん,、うんうん,うん。そういう価値観がやっぱ日本多すぎると思うんだよね。やっぱおかしいことにはおかしいって言うとか。うんうん、でしかもね、この中にはね、おかしいことが起こってるときに、うん、そんなに大きな声あげるのって、まあ、怖かっったたりするじゃん自分も不利益になったり、うん、そうじゃない抵抗の仕方もある、うん
2: 、
0: つまり見かけ上はそれに賛同してるように見せても内実こっそりそれに反抗するみたいなことってできるよねああなるほどそれナチスの時やってた人いるよね、うん、そういうなんか教えも書いてあって、はい、それも含めてねなんかすごくいい本とにかくでちゃんとおかしいことにはおかしいって言える人間しか本当にいいことにイエスとは言えないんだと
3: うんまあそうだね、うん、全部イエスって言ってる人はイエスの中身を薄れて
0: いくよねいやそうなんですよでそれ,それができないと立派な大人にはなれませんよと
2: <笑>
1: <笑>いうことが書かれたもんでこれマジいい本ああもう中高生向けに書いてくださいって言われて<笑>今中高生に一番伝えたいことって何だろう従順さんのどこがいけないのかだなって<笑>。そう。そこまで言う方なるほど。じゃあ、ありがとうございます。はい、僕からもその将棋面さんの本を一冊。あ、はいはい。さっき、あの、将棋面さんは、政治思想の研究をしている人だと言ってくれたんですけど、うん、もうちょっとその、将棋面さんの専門に寄った本、はい、で、愛国の起源っていう、これも、はい、えー、千曲信があって、愛国っていうのは日本語で言ってる。ももととパトリオティズムっていう、うんうん、ヨーロッパの概念だったんだけど、うんうん、これはね国を愛するっていうより、うん、最初は、えー、古代ローマとかで言われてた共通にを愛してそれを守り抜くこうみたいな、うん、今だったら普遍的人権みたいなのに、うん、を守るためにみんな戦おうぜみたいな思想がパトリオティズムな
0: ,なるほどね、うんへうん、そうなんです。そうへ
1: それがだんだん意味がずれていってその国とか、うん、君主とかに忠誠を誓うみたいな風に、うん、なぜかなってんだけど本当は違うだよな,、えー、なるほどねええー、面白い<笑>だから本当の意味のパトリオチズムの方が必要なんじゃないか。<笑>的人権のために具体的な国とか政府とかが良くないことをしたらむしろそれに文句を言って場合によっては戦って。打ち上がるのが本当のパトリオティズムなんだよ。なるほどね。愛国心なんだよっていうことを書いてて、な,、ね、<笑>なんかね一貫した人だね。<笑>そうだね。なるほどね。そういう人なんだね。うん、こっちはねもうちょっと具体的な思想家の名前とか聞けろとかね、うんうんうん、そういうのが出てきて、うんうん、まあもうちょっと勉強より本な、うんだけど、ジュージュンさんのどこがいけないのかを読んで面白いと思った人は。うんもうちょっとその元ネタより確かに本として読んでみると面白いと思い
0: ます。うんうんうん、へえ、面白い、うんうん。それは読みたいです。へえ、ありがとうございます。ありがとうございます。なるほどね。ミイラ君、なんかもうラストスパート。ラストスパート。うん
3: 、まあじゃあちょっと軽いのっていくと、うん、えー、っとね、これは教育関係で、鈴木宏明さんの、うんえーっと、私たちはどう学んでいるか、創、えー、発から見る認知の変化。うんっていう、まあ、認知が多い、ねまあ、<笑>認知科学は好きですよ。あうん、なるほどねそうであのこれは教育の研究っていうか、うんまあ、人間がこうある種勉強して成長していくメカニズムってどうなっているのかっていうことを、うんまあ、心理学の面から研究している本で、うんまあ、この人の発想の面白いところはあの、ね、知識っていうのは、ねうん、伝達できない。だからそののまんまこういういものですよって教えることはでできないんですよとん
2: 。
3: 練習してその場でこういろんなことをやってあこうやったらうまくいくってその勉強する人本人が創発、うん、そこでパッてひらめきの中でどんどんどんどん上達していくっていうものでしかないとうん、うん、だからその上達のメカニズムみたいな例えばピアノがどうやってうまくいくか。なるほどね。と、ま、か、あ、そういうピアノの練
0: 習、みたいなものについての、まあ、研究、そういうのを見たりするんだね。そうそうそうだから、知識は伝達できないって言ったら、うん、だら例えば、ブックっていうのは日本語では本ですとかは、うん、いや伝達できるじゃんと思ったんだけど、うん、そういうなんかこう、体を動かす技術とか、うん、そういうのが伝達できないんだったら、すごくよくわかる。そうだね。うんうん、なんか、そなんか例えばその自転車の乗り方とかさ。うん、<笑>あれってもうどうやっても言葉では伝えきれないっていうか、うん、やってみてっていうや,やってみせるからみたいなそういう部分ってあるよねあるあるあああそういうとこに関する本なんだそうだね
3: まあ基本的にはそういう部分が多いかな、えーまあ、結構教育に関心ある人はあの
0: ぜひおすすめしたい本の一冊かな
2: と思います、ね
0: えーうん、なるほどねああまああと紹介しておきたい本でちょっと2連チャンになるのあ、どうぞ。えっとね、これですねよ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。この2冊
1: です。分
0: 厚いですね。分厚いです。新書とは思えない分厚さです。<笑>あの、2冊で1000ページです、ちょうど。<笑><笑> 2冊で1000ページ。この2冊ですね。小熊英二さん。が書いてる、えー、社会を変えるにはっていうのと、日本社会の仕組み。うん、この2冊ですね。これはね、結構ね、なんだろう、この社会を知る上での出読書の2つだと思うね
2: 。まず
0: これから、まずこれからにしてはちょっと重たいんだけど、えっ、ー、とまあ、社会を変えるにはの方は割と理念、理念的なことが大きい。うんあの、まあ、もちろん日本の社会構造についてまず話をして、で、なおかつ、その日本の社会運動、どういうふうに、ま、社会を変えようという努力が行われてきたのか、みたいな話から、うん、まあ、あとはなんか民主主義ってなんだろうとか、うん、まあ、そういう理念的なことまで、かなり網羅的に、その社会を変えるってどういうことなんだろうってことを考えている一冊です、うん。で、こっちの日本社会の仕組みの方は、これでマジで面白くて、うんあのー、まあ、帯になぜ日本は変われないのかっていうふうに書いてあるんだけど、うん、まあ、日本社会の仕組みをまんま書いてるんだけど、<笑>そう、それ特に雇用、いわゆる就職ね、うんまあ、雇用のシステムと教育のシステム、うん、それから福祉のシステムっていうものが、うん、まあ、どういうふうに今作られてきて、うん、どういう歴史的にあの形成されてきたのかっていう、それをまあ、書いてる。なるほど。うんうんまあ、やっぱり日本っていう国が、なんかいいのか悪いのかとか、うん、なんか変えるのか変えないのか、そういうこと以前に、まず僕らが今住んでる社会の仕組みがわかんないと、うん、まあ何も言えんっていうか、何も言っちゃいけないわけじゃないけど、うん、そもそも知らないといけないよねっていう、うん、そういうレベルの話をしっかりまとめてくれていて、うん、超面白い、うん。ただまあちょっと中盤ぐらいからは、その、結構、明治とか、その、まで遡って、ああ、うん、なるほど。あの、歴史的にね、論じてるから、ちょっとな、うん、な、あの、間がちょっと難しいんだけど、うん、まあ、知っておかなきゃいけないことがかなり詰まってる本かな、っていう感じ。うん、まあ、教科書的な本ですね。うん、うん。2冊で1000ページで
2: す。おー。
0: <笑>やばい。<笑>やばいですね。来ました、ね。はい、来ました。じ
1: ゃあ社会の問題系だと、うんえー、稲葉剛さんの「生活保護から考える」っていう本が出ていて、うんえー、稲葉剛さんってもう日本の貧困支援の現場の最前線でずっと活動してる人なんだけど、うんえー、その現場の支援をしてきた経験に基づいて、うん、日本の困ってる人を助ける仕組みはどうなっているのか、うん、でどういうところが問題なのか。っ、うん、っててていいうことにについて考えた本
2: になってます
1: 例えば、まあえー、日本国憲法25条で「す、う、べ、ん、て国民は健康で文化的な最低限度の生活を送る権利を有する」う
2: ん、
1: 書いてあって、まあ、これを実現するための最後の砦として、うんえー、本のタイトルにもなってる生活保護っていう仕組みがあるんですどなるほど、うん、この生活保護を、まあ、必要としている。で受給の条件を満たして人の中で実際に生活保護を利用できている人、うん、何割か実はね、2割しかいない,いやっぱそんな少ないんだね、うんうん、これはま一つには、ま、生活保護を受けるのは恥ずかしい、うんうんうん、良くないことだみたいな、えー、日本の社会の考え方の風潮もあるし、うんえー、役所の人が制度を運用する時にあこういう条件だったら生活保護を受けなくてもいいんじゃないですかみたいなことを言って追い返しちゃうみたいなケースが結構あるみたいでいや生活保護は憲法に書かれたことを保障するための権利なんだから、うん、それを使うのはおかしいみたいな一応良くないよ、ねうん、ちゃんとみんなが健康に暮らせるような社会にしていかないとだめだよねっていうことをずっと書いてるなるほどねこれ結構、まあ、いい本だ
0: と思いますね。えー
1: 、なるほどね
0: 、まあ。すごく重要なポイントだよね。うん、やっぱ生活保護バッシングみたいなのがさ多すぎてさ、うん、なんか生活保護をもらうもらってるのみたいな。う
1: ん、だから、まあ、稲葉さんが最初本の最初に断りで書いてることがあって、うんうん、生活保護ってその法制度としては受給っていうのね、うん、受けるに給料の給で、うんまあ、生活保護を受けるっていう意味の言い方をするんだけど、うん、稲葉さんはこの本では一貫ししてて生活保護をを利用すするっていう書き方をしますとなぜならそれは別におかしなことではない、えー、正当な権利だから、うんうん、それは普通に利用するというべき類のものなんです、うんうんうん、ということを打ち出していてそういう考え方がこう貫かれてると、うんうんうんうんなんで、まあそういう制度の話だけじゃなくて具体的な現場の話も盛り込まれてて、うんえー、その辺りに興味を持ったらちょっと開いてみてくってほしいなるほどね。は、う、は、ん、はい、はいはい、はいありがとうございます
3: で、えー、とじゃあ僕が最後最後一冊なんだけど、うん、えっ、ー、とね石田秀隆さんの,、うん、あの「大人のためのメディア論講義」っていう本があって。うんうんうんまあ、あのメディアについて、まあ、哲学的にあの考えている入門講義うん、うん、だんだん自分が考える基礎になっている本の一つなんだけれど何、うん、ていうのかなあのメディアって言われたらさ、うん、まあるよね、うん、新聞とかテレビとか、うんでまあ、新しいメディアとかって言ったらこう SNS とか、うんまあ、インターネットとか、まあ、そういうものが。あると思うんだけど、うん、まあそういうさあのいろんなメディアの、まあ、内容とか今のメディアこうなってますからひどいですねとか、うんまあ、そういう話をするんじゃなくて、うん、そもそもメディアって何なんですかっていうことを、うんまあ、哲学の観点を通してて考え直すようなになにっていると
2: 、うん、
3: であのどういうことかっていうと、うん、あのメディアってそもそもあの
0: 媒介ってっていう意味だね。うんうんうん。まあ中間とかね。そうそうそうそうそう。だから S、small と large の間っていうことでしょう。ああ、そっか、medium だからあな確かにそうだね。S M L。ああ、なるほどね
3: 、うん。あ、それ今初めて気づいた。あ本当。<笑><笑>そっか。真ん中。当たり前だけどそうだね。<笑>そう、だからその例えばさあの手紙も一つのメディアだと思うんだけど、はいはい、あの私が今思っていることをこうこう書いてで、うん、あなたに送りますみたいな、はいはいまあ、これがだからその大怪物になっているもの、うん、これをメディアってまあ呼ぶとすると。うんはいはい、でこれがねあの実は19世紀くらいまでは人間って、まあ、基本的にメディアといえば文字。うんそうだね、うん、だから言葉を使って、うんうん、あの人とやり取りをしていたっていうところがあると思うんだけれど
1: 手紙だったり本だったり、まあ、新聞も19席紀にあれば、うんうん、そ,そういうイメージだよねいや言葉っていうか文字だよね、うんうんうんう
3: ん、でその、まあ、文字とかが作っていた、まあ、近代社会っていうものがあると思うんだけれど、うんまあ、一つの大きなシステムを作った社会があったとしてこれが20世紀ぐらいになってくると、うん、どんどん新しいメディアが出てきた。なるほどね。うん、例えば、例えばまあ僕が研究している映画というのが19世紀の末に生まれて、うん、でなんか写真も出てくるし、ね、写真も出てきてるしあと蓄音機とかそうそういうレコードみたいなのも出てくるねでラジオ放送が開始される。ってなってくると、うん、まあ世界中の情報がねこう一瞬でこう駆け巡るような状況が生まれてきたし、
0: はいはい、しかもイメージもどんどん
3: 伝播していくわけだそう写真で撮ったものが新聞に載って、うんはいはい、うわーってイメージが世界中を駆け巡るようになっていく、はいはいはい、っていう、まあ、状況があると
0: 。こんんな首の長いい生き物いるんか<笑>しかもキリンって言うんだーみ
3: たいな、ね、ああびっくりしたいやキリンのねキリンの話だったのかそれ以外なんかあんのいやわかんないそういう未確認生物の写真がいやいやいや,いや、まあ、未
0: 確認生物
3: だった
1: んだ,た、まあ、あだね昔はねそうそうそうあでもこうニュースで聞いてたビスマルクってこんな顔のこんなひげの人なんだっていうのを、はいはいまあ、それより前の世紀だったらでも遠くの国の人は知る由がなかったまあ絵画とかね、うん、そういう肖像画で見えるけど、まあまあまあ、そのままの写真とかはねなかったのが日本とかでもあっビスマルクって言ったらあのひげねみたいな,、はいなうんうん、イメージついちゃうような時代になった、うんうん、そうそう
3: そうそうだからまあそういうなんなんだろう,こうメディアっていうものが、まあ、社会にめちゃくちゃ大きな影響を与えているなるほどねうんまあそれがまあ20世紀の歴史でもあると思うんだよね。はいはいはい、なるほどね。うん、だからこそ、その何なんだろう、今の社会を成り立たせているある種インフラストラクチャーみたいな、その基礎になっているもの、みんなの今の社会をつないでいるものでどういう仕組みでできてるんですかっていうことをまあ哲学的にあの確認していく
0: 、まあ、そういう
3: 講義になっていて、さっき言ったのは、うん、あの、アナログメディアっていうので、うん、あの、こう、普通にフィルムがあったら、うん、そのそ、そこに直接光がこうバー当たって、それが写真になるっていう風になっていくものに対して、デジタルっていうのは、まあ、0と1の記号で全部書き写して、あのデータ化してしまえるっていうものに変わってきてると。うんでまあそういった、まあ何なんだろう、メディアが変わっていくと、まあ社会はどういうふうに変わっていくのかってことを、うん、まあ改めてこう見つめ直すきっかけになるような本になっているから、うんうん、まああの、まだまだその議論としては、うんうん、あの、いろんな問題がありすぎて、あの、ざっくりとした紹介にしかなってないんだけれど。う
0: ん、なるほどね。聞き取って俺からすると、やっぱメディア論の面白さって、結局なんかメディアって、ただの手段じゃんっていう、うん。そういう認識があると思うんだよね、うんうん。自分のなんか表現手段として自分は写真を使います。うん、映像を撮ります。文章を書きます。ラジオをやりますとか、うん。っていうふうに言うんだけど、その表現手段でしかなかったはずの、まあ実はメディアっていうものが、うん、それ自体として意味がある、うんうん。し、なんかそのメディアが変わることによって表現の内容もそれに合わせて変わっていく。うんうん、ようなところがあってそこが多分メディアがずっと移り変わってるけどそれを何か追いかけて考えなきゃいけないことの理由っていうか、うんうんうん、かなり俺たちのそのもの考え方とか表現の仕方とかをそれ自体を変容させてる、
2: うん、
0: だただの手段にとどまらないところに面白さがあるよねって
2: いうそう,だ、ねうん
0: 、そういう視点から物を考
3: えてみる。うんうんうんっていうところのしさを与えてくれるような方になってるかなって思うね。はいはいはい、そなる
2: ほどね
0: 。それは大事で
3: す。うん。うん。いう感じで、うん。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。もうちょっとだいぶ疲れてきちゃった。はい。はい、じゃあ、牛田
0: くん、はい、お願いしていいですかはい。ちょっと、もう、やべえって感じ。<笑><笑>最後。もうなんか、紹介するものもあ、なんかあったっけな、みたいな感じなんで。<笑>えっとね、ちょっともう,なんかこ,うここまで紹介してくるとなんかこうポップで面白くてみたいなやつがだんだんなくなってきて硬くてでも大事みたいな<笑>やつになってきざるを得ない<笑>からちょっとな難しいんだけどで最近読んだやつで面白かったのがこのね「定常型社会」っていう、うんうん、広井義則さんっていう人の「新しい豊かさの構想」っていう。定常型って感じがちょっと難しいんだけど安定の定にあの常に、うんうん、常にこうだってでそれの型の社会と、うんうんうん、いうことなんだけどまあ超ざっくり言うと、うん、まあこれまでの日本っていうのはその、まあ、経済成長をベースにして社会の枠組みが作られてきたよねと、うんうん、なんだがちょっとそれにもう限界が来てんちゃうと、うん、そうじゃなくてこのこの人のアイディア、定常型っていうのはどういうことかっていうと、もう別に成長していかなくても、現状維持くらいで、うまく社会保障をやって、環境に優しい社会って、これから気づいていけるんじゃないの、うん、ていか、その方向を目指さないと、もう高齢化して、働く人口も少なくなっていくから、経済成長って実質難しいし、そうじゃない、なんかもう、こう、平らになっていくことできんじゃないのっていう、そういう呼びかけの本、うんうん。これね、だから社会科学入門みたいな感じですごく整理された面白い本でしたうん、うん。なんかこれからの日本の未来を考えるのにやっぱ大事だな今の日本にすごく当てはまる内容だなって思って読んでたんですよ。
2: うん。そ
0: したらね、この本ね。うんよ22年前なるほどそう22年前から20年間、うん、この国は何をやっていたんだと<笑>この20年前の議論から、うん、何にも変わってないじゃんってなるほどなるほどつまり世界情勢とか、うん、社会の構造例えばね人口比率とかね、うん、そういうことはバンバン変わってるのに、うん、それに対応する仕組みいいうものが全然20年間で作れてないから、うん、こうやって提言してる人がいるのにいま、うん、だに経済成長を前提にした社会システムでやってっからダメなんじゃんっていう<笑>ちょっと考え直そうぜみたいな、はい、っていうことを改めて思い直した本
2: <笑><笑>でしたなるほど、ね、
0: ちょっといい加減にしてくれよみたいな、うん、そういう観点から今の日本のやばさ、うんうんどうしたらいいのかみたいなちょっと会をやりたいなって思ったぐらいうんなんかううっていうこれ20年前
1: に言ってたんかっていう本でした、うん
0: うんうん、じゃあということではいありがとうございましたありがとうございま
1: した,ました確かに20年前からしてる議論、うん、そうそうそう,そうでも今回みんな紹介した中でも、うんうん、結構20年前40年前とか古い新書そうだ、ね、あるじゃない、はいはい、うん。近
0: 藤が紹介した「エビト日本人」とかそうそうそううん、すごい古いも、うん
1: でもなんか当時の人が同時代について真剣に考えた本って、うんはいはい、今読んでも面白かったりむしろ今の社会のこと書いてんじゃないか思ったりするぐらい、うんうん、なんか今読んだから古い本も読んでほしいなというのを思いました、はいはい
0: 、そうだねそういう意味でね確かに新書はやっぱ古ければ古いほどいい本が多いからね、うんま、実際
1: 今も残ってるうん、発行され続けてる本っていうのは高校生の時にそれこそ
3: あの教えてもらったこと、うん、であの新書っていうのは後ろの第何版なのかを見ろとその版が多ければ多いほどそれはいい新書なんだっていう,、えー、いうふうに言われて新書とかだとね80何版とか普通にあるのよ。はいはいはいはいそんな普通の学術書とかじゃありえないありえない。うん。だからそれが一個の基準になるっていいことはよく言われてる。はいはいはい、なるほどね。ね
1: 、はい、じゃあこんなのが次紹介するのもそういう古い本。最後ね。うん
0: はいうん、最後とし
1: て最後、うん。古い本なんですけど。うん、宇沢博文さんの「自動車の社会的費用」っていう本で。えー、これもねめちゃくちゃ古い本なんだけど。うんうん今から考えると、これ、SDGs 思想の先駆けじゃねみたいなことを書いて
0: るんですか。鵜澤博文さんって、もうなんか、レジェンド経済学者みたいな、うん、なんかザ・仙人みたいな顔した、そうそうそ
2: う
1: うめちゃくちゃね、ひ<笑>げこれぐらい長くて、うん、なんか頭がこう、軽い感じで、うん、もう仙人おじいちゃん。み、は、たいな家立ちの人なんだけどもともとアメリカの大学の先生をしてたぐらいの、うん、ガッチガチの経済学者、うん、はいはいなんか
0: あれだよね、うん、スティグリッツとかに影響を与えてるレベルの
1: そうそうなんかもうあのシカゴ大学とかね、うん、研究員だったみたいな人、うんは
0: い、なすごいよね
1: 。どう、まあ、どういうことを書いてるか、うん、ざっくり言うと、まあ、自動車っていう商品を売って自動車メーカーカはお金を儲けています、うんうん、でもその自動車っていうのが売れ,た売れてそれを利用されるには道路を引かなきゃいけない信号を立てなきゃいけないで道路交通法を整備しなきゃいけない運用する警察の人がいなきゃいけないっていう自動車メーカーだけじゃなくて社会全体がコストを負担してるそれに乗っかって自動車メーカーは儲けている。なるほどね、だからそういう社会的コストを、うん、自動車メーカーとかも大分に負担しましょうああなるほどでその社会にかかってるコストも考えて経済を考えましょうってうと言い出した人、うん
0: うんうん、なるほどね
1: めっちゃ重要だめっちゃ重要だし、はい、あれ割となんかそんな独創的なことなんですかみたいなうんうんうん,今,するん
0: 今の時代からするとね、うんうん
1: 、そういう時代をさんんずっとと望んでたと思うなるほどね
0: すごく今大事なことを言,おう言ったところで一番大事なところで簡単。<笑><笑>で、そのことを今言おうとした俺もちょっと今言い方がぎくしゃくしたぐらい疲れて
2: る
0: <笑><笑><笑>、うん、なるほどね宇沢さんは待ち望んでいたんじゃないかと、うん、
1: 今のような時代を、うん、なるほどまあ、そこからね梅、うん、沢さんは更に考えを進めて、うんうん、こう水とか空気とか、うん、そういう環境的な問題も社会で人が生きるためで産業をして経済活動をするための必須条件じゃないですか、うんうん、それを維持するためのコストもやっぱり経済活動主体である企業とかも。もうほんとに今の SDGs とかあと環境にいいことをした人にきちんと投資をするみたいなうん、うん、発想に近いことを結構前から頑張っていってた人なんじゃないかな,いな、ねうん、まあこれも昔からその範を重ねている古典って言われるタイプの本の一つだと思う。
0: ちょっとね、ちょっと調べますね
1: 。自動車の社会的
0: 費用。1974年だから、もう 50, も、ね、50年前。<笑>うん、<笑>すげえ、昔。いすごいな。ね、これも俺、ちょっと恥ずかしながら読めてないんだけど、ちょっとちゃんと読みます。ぜひぜひ。はい。あり
1: が
0: とうございます。じゃあこれで99冊紹介したことになるのかなおそら
3: くね。おそらくね。
0: まあ俺らのカウントが間違えてないけれど
2: 。
0: うん。じゃあ最後。となると。もうちょっと早く終わらしたいんで。うん。あの、ちょっとちゃんと読んでないんだけどまだ。
3: 最
2: 後。<笑>
0: 最後ちゃんと読んでない本1冊最後紹介して、これでなんかちょうどこういい感じで終わるかなっていう本紹介してもいいかな
2: 。うん、ああ。お願いします。いいっすか。はい
0: 。じゃあ最後紹介します。うん、こちら。
2: <笑>え
0: ー、えっとあの、えー、高橋章一郎さんが書いた「えー、新書100冊」<笑>本ですこちら、えー「視野を広げる読書」っていうことで<笑>、あのー、もうこちらの本ねまだちゃんと全部は読めてないんだけどあのなるほどねっていう感じであの新書100冊紹介してる本なんです,よ<笑>すごいこのなんて言うんだろうバベルの図書館みたいな、ね、あの物語の中の物語みたいな感じで新書の100冊紹介する中で新書100冊紹介してる本を紹介するっていう、ね、二重構造になった終わりなんですけど、はい、これはねあの僕こういう本結構好きで。うんこれ、やっぱりちゃんとちゃんと文章を読んで何かを選書するってそれにすげえ時間がかかるから、うん、そういう選書ってすごく価値があると思ってて、うんまあ、だから俺も結構人に選書したりするんだけどこれは高橋昌一のさんっていう、えー、論理学とか科学哲学をやっている人が書いた、うんえーえっと、選書の本なんですよ、うんうん、で、これのポイントはねあのなんと新書100冊紹介してるんだけど、うん、俺らはもう時代関係なくすごい昔の本から、うんうん、現代に至るまで紹介してきたじゃん。うん、これねなんと2019年7月から2023年7月までのたったの、えー、4年間に交換された約5000冊の新書の中から100冊を選んだ。<笑>すごいなっていう<笑>とんでもないとんでもないよく読んだねっていう
1: ここまで来た頃ってそ,そ,そのとんでもなさ身にしみる
0: <笑><笑>身にしみるよね<笑>俺ら3人で100冊紹介して<笑>もうボロボロじゃん<笑>それを1人で100冊紹介してる本なんでまああの何、ー、だろうこうパラパラ見てね、うんあこういう本があるんだでざっくりこういう内容なんだっていうふうに知るのにひとまずすごくいいのでこれはおすすめですねなるほどねすごいな<笑><笑><笑>ということではいはいということで、はいえー、新書100冊紹介するまで帰れません、はいまあ、実質1回帰って2日にわたって撮影したんだけど、うんうんまあ、それでもやりきりました
2: <笑>お疲れさまでした。お疲れさまで,でした。
0: <笑>こんなに長いコンテンツになるとは思わなかったな。うん、な
3: んかね、うん、あのー、正直サクサクと、まあこう,こういうのもあるよ、こういうのもあるよっていうテンションで、うん、やればいいじゃんって思って、僕あんまりそんなちゃんと準備してなかったんだけど、うん、めっちゃちゃんと解説していくからさ、みんな。うん<笑><笑>そうね、やっ
0: ぱそこら辺真面目さが出てくるっていうか。そうね、まあ。まああと喋りたいっていうのもあるからね。ね、うん。解説したいんだよ。そう,そう。だから、だんだん長くなって。うん、でも、これ以上短い解説は、ちょっと、紹介にはならないと思うんだよね。まあリストをね、う
3: ん、ただ述べるだけの企画になっちゃう。なっちゃう
0: から、あ、うん、る程度紹介しなきゃいけないから。うんうん、そういう意味では、なんかそんなに長くもなく短くもなくの紹介をずっとみんなしてったから、うんちょうどいいいんじゃないですかそうで
3: すね、うん、あの自分としてもやっぱユーチューバーとしてしゃべる力、うん、あの期待させられましたそ,<笑>それはあるねそれ確
0: 実にあるねなんかもうこの長い時間の撮影にもだんだん慣れてきたしうん、うん、それはあるあ近藤さんはどうですかでも
1: 、うん、新書の話ってついしちゃうな、はい、ねえねえこの話知ってるみたいな、はいはいはい、人に話したくなるなっていうのを思いました、うんうん、なるほどね話してて、はいはい、大変だったけど、うん、楽しかったしそうだね、うん、新書って、うん、前提の知識と、うん、面白いトピックをよ、うん、り抜いて紹介してくれることが多いから「うんうんうんうん、え知らなかったねこれ知ってる?」って、うんうんうん、やりがちそうだね、うんうん、だからみんなつい長く喋っちゃったのかなははい、はい、うんうん、確かにね
0: ただなんか、まあ、俺らが紹介したやつは、結構本当に上質なやつ紹介したつもりなんだけど、うん、本当に実際、書店に行って新書をね、皆さんあの、手に取ってみると、かなり玉石混行っていうか、うんうん、あの、これはちょっともうやめてくれよみたいな新書も、まあ、世の中には結構たくさんあるんで、うんうん、あの、そこは気をつけてくださいと
3: 。うん、そうだね。うん、まあでも、もともとのコンテンツは、うん、まあ、とりあえず、あの、ね、ブックオフで。あ、あそうだね。客さって<笑>。まあ、確かに確かに。まあ、こういうのは、まあ、あんまり面白くない本なんだ。これはすごいな、とかっていう、そういう。そういうね、確,か,確か,なんかセレクションのトレーニングみたいな。意味もあったから、はいはい。それは間違いない。まあ、そういう意味で、古本屋で気軽に買うっていうやり方もいいし、はいはい。まあ、やっぱこう、セレクションされたもので、あの、新しい本、触れてみるっていうのもいいし、いいし確かに確かに。うん、まあ、新書、あの、やっぱり教養を広げていくために、うんうんあの、
0: とてもおすすめなんですけど、はいはい、まあ、いろんな付き合い方があるね。確かに確かに。うんそれはそうだわ。確かに。一旦、100冊はブックオフで100円のやつは買ってください、皆さん。<笑>でそれはやっぱり、今、三浦くんが言った通りで、うん、やっぱりその、まあ、レコードをね、あの、で、こう、レコーダーさんに行って、安いレコードでもいいから、うん、とりあえずなんか、そのこれ見たことないみたいなやつを、ひとまず買って、うん、それでいいものを掘り当てることをディグって言うんだけど、うん、ディグルっていう言うんだけど、うんうん、掘るってうことね。そう、掘る。掘って見つけ出すっていうね。うんまさにこう、新書ディグをするって言った時も、うん、その、やっぱディグ能力自体が、あのー、耐えるには、やっぱ、これはもういらんかったなっていう新書いっぱい買わないと、うん、ディグ能力は身につかないから、うんうん、やっぱ未然を切ることで、やっぱり得られるものがあるっていうね、んうん。うん、そういう意味では、それはやってほしいですね。うん、うんうん、なるほどね。うん、オッケーじゃあ、うんまあ、これはね、また教えてよしくんが、をまあ、これからも続けていきたいんだけど、うん、まあ、年末の恒例企画みたいな感じで
2: 。まあ、もや
0: らない。<笑><笑>したま来年。まあ、ま<笑>まあでも、1年あったら、1人33冊ぐらいは新書読むんじゃない読まない。さすがに読まないか。<笑>まあ、でも、そうだね。まあ、<笑>まあゲスト呼ぶとか。
3: まあまあまあまあ全部実は紹介しきってないっていうのろもあるし,、うんね、あるしまあ意識してねでてを新書、まあ十二十は読んでもいいかなと、うん、まあこれやって改めて本読みたいなって自分自身が思わ
2: されたし<笑>はい、はいうん
0: 、そうねかまああるいは何かおすすめの岩波文庫100冊とかね古典古典だけ100冊紹介するみたいなね、うん
3: もっと地獄になるけどね<笑>そうあの文庫のっていう呼ばれるものの方がより何だろう拡張が高いというかまあ難しい、ね、あのもう名著ってなったものがどんどん文庫になっていくん、ね、で難しい本が多いんですけれど、うん、まあで
0: もそれもいつかやりたいですそうだね、うん、まあでも毎年やったらいいんじゃない,<笑><笑><笑>いや,やりたがりだね<笑>いやそうそうまあ本当にかな,かなり軽い気持ちで100冊ってやったけど本当に結構後悔した
2: 。<笑>うん
0: 、はい。ということで。はい。今回は<笑>、こんな感じで、はい。この企画終わりたいと思います、ようやく。はい。はい。あのー、長い間お付き合いいただき、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あの、皆さんもですね、あのー、ぜひコメント欄にね、あのー、この新書いいよっていうのがあれば、ありましたら、ぜひコメントいただきたいなと。はい。で、あとラジオでお聞きの皆さんは、やっぱりその、著者名とタイトル、が、やっぱり聞き取りづらいと思うので、あの、それに関して概要欄とか、あとツイッターとか、そういうところで随時紹介していきますので、まあ、あるいは YouTube を見てくだされば、ちゃんとその署名がね、出てくるんで、そちらもチェックしていただいて、で、えー、高評価、チャンネル登録していただけたらと思います、はい。はい。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。